0: Buenos días a todos los oyentes que están sintonizando en estos momentos Radio María. Vamos a cambiar nuestra programación habitual del sábado, ya que hoy nos trasladamos en estos momentos ya hasta Toledo para acompañar a Monseñor Francisco Cerro en la toma de posesión como arzobispo de esta archidiócesis. Y tenemos ya allí a nuestros compañeros, entre ellos Paloma Niño. Muy buenos días. Muy buenos días, Yolanda, muy buenos días a todos los oyentes, pues sí, aquí estamos en la Catedral de Toledo, en la que ahora pues reina un gran silencio, a pesar de que está llena ya de todos los fieles que van a seguir esta celebración pues tan importante ¿no? de toma de posesión del nuevo arzobispo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, como saben también los oyentes de Radio María, pues gran colaborador. De, de esta casa Y bueno, pues hoy tengo el lujo y el placer De tener conmigo al Padre Luis Fernando de Prada En esta retransmisión, Padre, muy buenos días
1: Muy buenos días, Paloma Muy buenos días, muy queridos oyentes Hombre, siempre que uno puede viene Pero es que en este caso, como no iba a venir En esta catedral claro. fui ordenado yo, hija mía y, y de esta diócesis a ella pertenezco Y encima pues con gran amistad Desde, desde que era vicario parroquial Desde que era cuajutor de una parroquia de Toledo Don Francisco Cerro Chávez y luego pues hemos compartido muchos momentos como cuando estaba en Valladolid, en el Centro de Espiritualidad luego estuve con el Padre Esteban Monilla cuando fue consagrado obispo en, en Coria, Cáceres uh -huh. y ahora pues cómo no íbamos a recibirle aquí en esta maravillosa catedral pues sí, es el momento tan importante para esta archidiócesis de Toledo según los datos históricos es verdad que hay unos siglos que nos faltan, los primeros pero si contamos un primer obispo que parece que había en el siglo I San Eugenio, y luego ya a partir del de, de que sí, que ya desde donde ya hay una serie de datos históricos, pues estaríamos hablando de que don Francisco Cerro es el obispo 121 de Toledo. Esos datos históricos empiezan con un tal Melancio, en torno al año 300, eh, ...unos obispos bajo el Imperio Romano... ...luego la época visigótica... ...luego pues toda la dominación musulmana... ...luego la reconquista... ...y bueno, nos ponemos así ya en este siglo XX... ...en el cual pues ya sabéis... quiénes han sido los últimos obispos de, de Toledo... ...quien hoy le recibe... ...quien estos últimos meses se le llama administrador apostólico... ...ya una vez que fue nombrado don Francisco Cerro... ...hasta hoy que toma posesión... Pues el administrador apostólico ha sido quien ha sido el anterior arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza. El anterior, el cardenal Cañizares, que está aquí presente, como sabéis, de Toledo fue a Roma, a la congregación para el culto divino, y de allí como eh, arzobispo de Valencia. Vive también, pero ya está muy mayor y no ha podido venir, el anterior arzobispo don Francisco Álvarez Martínez, y quien estuvo muchos años y nos ordenó tanto a don Francisco Cerro como ...a un servidor es el Cardenal Marcelo González Martín... ...está aquí enterrado, ayer estuve rezando un poquito... ...en la capillita de San Ildefonso... ...precisamente donde está su tumba... Él fallecía el 25 de agosto de 2004... ...fíjate que unos meses antes de su gran amigo el Papa... ...Juan Pablo II... ...toda una historia de esta archidiócesis... ...luego ya antes de don Marcelo había estado el Cardenal Tarancón... ...luego muchísimos años, muchísimos años... 27 me parece el cardenal play de Niel, justo después de, de la guerra civil había estado también el cardenal isidro goma y tomás don pedro segura en fin pero los últimos pues ya he mencionado pues ya aquí viene don francisco cerro con su sencillez un hombre que todos los que le conocen saben que mantiene ese mismo talante eh, popular sencillo ...que siempre ha tenido y con esas claves que seguro, seguro que vuelve a recordar... ...porque siempre lo hace, esas claves de, de su espiritualidad, ante todo y sobre todo... ...el corazón de Jesús, es un nombre del corazón de Cristo. Él empezó como jovencito, yo creo que su primer in, in, impacto, digamos, fuerte de la vida cristiana... ...fue con la milicia de Santa María y luego con un grupo de jóvenes que llevaba un jesuita... ...el padre Mariano Sevilla, cuyo centro espiritual era el corazón de Jesús... Él empezó los estudios allí en el seminario de Cáceres, pero los terminó aquí en el seminario de Toledo. Y con unos compañeros, con otros sacerdotes, pues inició una una asociación sacerdotal, fraternidad sacerdotal en el corazón de Cristo, que tiene eso, ese centro, no, no son religiosos, son sacerdotes diocesanos, pero que quieren profundizar en esa espiritual del corazón de Cristo, y les ha ayudado mucho un jesuita también muy conocido, el padre Luis María Mendizábal, que fallecía hace poco más de dos años, fue también un, un pilar espiritual de orientación de él y de otros Muchos sacerdotes. Bueno, pues está aquí todo preparado en esta catedral ¿Qué te ha parecido, ¿Qué os parece, aquí el equipo está Nicolás García en los mandos técnicos y Paloma Niño, que te ha parecido esta catedral y el ambiente que tenemos.
0: Bueno, pues una catedral preciosa, ya tuvimos la oportunidad de estar aquí también en otra ocasión y, y bueno, pues también muy muy contentos de estar en la cripta. Estamos precisamente en una de las criptas de la catedral donde está Santa Úrsula y, y bueno, así como resaltar que durante toda la mañana pues ha estado llegando gente a esta catedral pero de una manera especial pues ha tenido un recibimiento el señor obispo porque ya ayer por la tarde, según venía desde Cáceres, tuvo un recibimiento en en un pueblo, pues en el primero que entra en, en Toledo, creo que es Calzada de Oropesa, y ahí tuvieron pues un primer momento de recibimiento, un primer momento de oración también, como de bienvenida a esta, a esta archidiócesis. Pero esta mañana, desde las 10 menos cuarto de la mañana, ya le hemos podido ver en la puerta de Bisagra, donde ha sido recibido por la alcaldesa de Toledo, doña Milagro Tolón, y bueno, un, una representación también del... De, de del gobierno y también de algunos eh, obispos que están también por ahí pero ha sido muy interesante porque con esa talante de cercanía que dices padre eh, le han recibido de una parroquia de aquí de Toledo con cantos, y han estado cantando y recibiéndole con, con gran alegría, y él se ha acercado en concreto pues, a esta parroquia, a estas Ajá, personas, que era un no grupito sabía. bastante nutrido, y ha estado con ellos un ratito saludando a todos y demás.
1: Él estuvo en la parroquia de San Nicolás, una de las parroquias de aquí, del centro de Toledo, que es, me acuerdo, un año en mi pastoral como seminarista, pues fui a dar allí catequesis, y luego estuve en la parroquia de Santa Teresa, que esa, en cambio, es del extrarradio. Eh, nos hemos enterado aquí de que, según la tradición, esa, antes de tomar posesión, el obispo no entra en el casco histórico, por eso durmió en esa parte moderna de Toledo. Uh -huh. Y hoy, como decías, ha sido recibida en la famosa puerta de Visagrayer. En calzada de Oropesa. Le recibió quien en los últimos tiempos de Don Braulio ha sido vicario general. Ahora pues se le, se le llama delegado eh, apostólico. Al, al no ser ya propiamente el don Braulio el, el Obispo, sino el administrador apostólico que era otro compañero mío del seminario, don Francisco César García Magán. Y esa fue, en efecto, esa primera primer recibimiento en la diócesis, en ese pueblo de la diócesis que es Calzada de Oropesa. Pero ya, en primero ahí fuera, en la ciudad, como decías, en uh -huh. la puerta de Bisagra, y luego aquí ya en la puerta de la catedral, con los ritos habituales. haya hecho eh, el juramento, ese juramento, que de, pues de, eso, de de eso las obligaciones que implica que implica el, eh, la tarea eh, episcopal. Mm, en la Catedral Primada, pues acompañado por esa alcaldesa, don Milagros Tolón, pues le esperaba don Braulio, el nuncio, el presidente de Castilla-La Mancha, el presidente de Extremadura, el presidente de las Cortes Regionales, y luego ya en el interior del atrio, el Colegio de Consultores, el DEAN, que por cierto, es, es que aquí la mitad uh -huh. son conocidos en Radio María, el DEAN de este de este cabildo primado, es don Juan Miguel, monseñor Juan Miguel Ferrer, como sabéis los lunes cada 15 días tiene un programa de liturgia, y se alterna con otro canónigo que acabamos de ver, don Juan Manuel Sierra.
0: Don Juan Manuel Sierra, están todos aquí, la verdad es que ha sido también como un poco una fiesta de Radio María, porque hemos pues estado sí. también con monseñor José Ignacio Munilla, también. y con el padre Juan Manuel Luceta, que además está como capellán del coro diocesano, que va a ambientar esta celebración, junto con la Escolanía, y y bueno, pues ha sido también muy bonito en la entrada porque habían puesto un pequeño altar donde además de hacer este juramento, pues ha eh, incensado eh, la cruz con el lindum crucis, lo ha besado y desde ahí ha comenzado una procesión bajo palio que ha entrado dentro de la catedral y eh, pues ha ido procesionando por el interior hasta la capilla del Sagrario que es donde está la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo. Así es,
1: esa capilla es por un lado la capilla del Santísimo y por ello, pues ahí ha estado haciendo esa visita, un momento de oración, pero es también donde está la patrona de Toledo. De hecho, como os comentaba ayer a Nicolás y a ti, uh -huh. cuando nos ordenábamos, pues solíamos el grupo de recién ordenados consagrarnos ahí a la Virgen María, a la Virgen del Sagrario, nombre que llevan muchas mujeres de Toledo. De hecho, nos ha saludado una voluntaria de Radio María en Toledo y digo, ¿Cómo te llamas? Y dice, pues Sagrario, claro, Sagrario. Y tenemos también una voluntaria divisa. Tenemos a María Fernanda sí, que nos está acompañando, que conoce también a Don Francisco, como dices, pues son muchísimas las personas, obispos, sacerdotes y laicos, eh, que en fin nos conocemos mucho en la gran familia de Radio María y que queremos participar de esta fiesta de, que es siempre para una diócesis y en definitiva para toda la iglesia porque no nos olvidemos un obispo sucesor de los apóstoles ciertamente el, la, el obispo ante todo tiene la obligación de su diócesis pero en general de, de, esa, de ese cuidado de la iglesia universal porque el colegio apostólico fue enviado por nuestro señor jesucristo al mundo entero al mundo entero bajo ...el primado de Pedro... ...el miércoles hace tres días... retransmitíamos la misa del miércoles de Ceniza... ...¿verdad Paloma? Uh -huh. desde, desde Roma... ...presidida el Papa Francisco... ...y hoy nos venimos a esta... ...catedral primada... ...realmente maravillosa... ...que está en unas obras de restauración... ...desde hace meses la, la torre... ...está recubierta con... ...una serie de andamios... ...y es que claro, pues los siglos van pasando... ...y no, no, no se puede perder... ...la inmensa riqueza... ...de esta catedral con ese transparente impresionante... ...y por cierto eh, tiene en la sacristía... unos un montón de cuadros del greco eh, realmente maravillosos... ...ya sabemos que esta es la ciudad del greco... ...también en la parroquia de Santo Tomé... ...tenemos uno de los cuadros más famosos... ...el entierro del, suele decir del conde... ...es realmente el señor de Orgaz... ...un cuadro excepcional se puede este, cuando fue párroco allí quien ahora es obispo de Córdoba don Demetrio Fernández pues lo preparó todo, restauró todo ello y hay una visita preciosa para poder contemplar ese cuadro en fin, que aquí en Toledo
0: uno empieza y no para y no acaba de todas formas se, se, te nota padre que has estado mucho por aquí y que un poquito, tienes gran cariño también a, a la ciudad Bueno, pues... unos años en el seminario luego
1: otros años también ya de formador y de uno de los directores espirituales claro, claro
0: y bueno, pues en esa sacristía precisamente de la que nos estabas hablando, pues están ahora mismo todos los obispos con celebrantes y cardenales. También que hay, que hay varios. Algunos, muchos de los sacerdotes ya están situados porque le van a acompañar cientos de sacerdotes y están ya sí, pues están en, ya colocados, preparados. En y la verdad es que se ha preparado muy bien porque con bastante antelación de la catedral estaba repleta de gente, llena, todo el mundo en su sitio. Y llevamos pues cerca de media hora, un poquito menos, todos colocados en silencio. Y bueno, así como anécdota, como he podido pasar por el coro, los niños me decían vamos a tener que estar dos horas y media de pie en la escolanía que va a acompañar esta celebración, pero bueno, que estaban como muy ilusionados y al mismo tiempo así como asustados ¿no? esta escolanía del colegio de infantes que acompañará la celebración Mira,
1: el, es la lista de asistentes previstos, puede que el tema ahora falle alguno, pues aquí la tenemos, si la quieres ir mencionando.
0: Sí, vamos a ir leyendo alguno de ellos. Eh, bueno, hay varios cardenales. Eh, tenemos eh, también, por ejemplo, el primero que vamos a decir es el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela, Está también el arzobispo de Valencia, como decíamos, el cardenal Antonio Cañizares, que fue también obispo de esta archidiócesis. Don Ricardo Blázquez, eh, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal, Nos también ha estado con nosotros, hemos podido compartir unas palabras con él. Y también, como no, el arzobispo de Madrid, el eh, cardenal Carlos Osoro, está presente. Y luego de otro cardenal, eh, don Aquilino Bocos, que eh, pertenece a la familia claretiana.
1: Luego seguimos mencionando esos concelebrantes, pero ya empieza, ya empieza la procesión, de entrada, ya hemos visto pues cómo salen los primeros ministros, estamos viendo vicarios que van iniciando esta procesión porque ya decimos que los demás sacerdotes ya están todos en sus puestos, pero los que ahora salen en la procesión pues son el rector del seminario el deán los vicarios y ya vemos a los obispos ahora sí, si quieres uh -huh. puedes seguir mencionando algunos de los obispos pero bueno, vamos a escuchar primero un poquito a este coro de la catedral
2: todos Caminamos hacia el...
1: cielo la iglesia es ese pueblo de dios pueblo de dios que va caminando hacia el cielo pueblo de dios peregrino y la procesión significa también esa peregrinación tras los cardenales tenemos también a los arzobispos don javier martínez de granada don francisco pérez de pamplona don jesús sanz de oviedo don juan josé asenjo pelegrina de sevilla ...también está el arzobispo de Malabo... ...de Guinea Ecuatorial, Juan Suen Llan, ...también el de Mérida Badajoz... ...don Celso, don Vicente Jiménez de Zaragoza... ...don Fidel Herraez, arzobispo de Burgos... ...y muchos obispos, la mayoría también... ...hay que tener en cuenta que el lunes comienza... ...la Asamblea Plenaria de la conferencia Episcopal... ...está don Ángel Fernández Collado, obispo de Albacete... ...cuya ordenación retransmitíamos desde esta misma cripta... ...de la Catedral, don Juan Antonio Rech... ...de Alcalá de Henares, don José María Gil Tamayo... ...obispo de Ávila... Bueno, de muchos de estos, Paloma, hemos retransmitido ¿verdad? su consagración episcopal. Por ejemplo, estabais en, en Ávila uh -huh. en esa consagración de Gil Tamayo, don Rafael Zornoza, obispo de Cádiz, don Francisco Cases de Canarias, don Gerardo Melgar de Ciudad Real. Ahí estuvimos Nicolás y un servidor con un sacerdote de, de allí que nos ayudó, que me he encontrado en Fátima estos días uh -huh. pasados. También está don Demetrio, de Córdoba, don José María Llanguas, de Cuenca, de Cuenca, Paloma. Sí, sí,
0: lo he, lo he visto llegar, lo he visto <ríe> llegar
1: a mi obispo. A tu obispo, don Ginés, nuestro querido don Ginés de Getafe, que tanta relación tenemos también. Don Amadeo de Jaén, don Julián López Martín de León, don José Leonardo Lemos, antes le saludábamos uh -huh. en el coche, de Orense, don Abilio de Osma. Soria, bueno, esto es impresionante esta reunión de los obispos
0: si sí quedan algunos, el obispo de Plasencia está don José Luis Retana como no, como hemos dicho, monseñor José Ignacio Munilla obispo de San Sebastián también el obispo de Sigüenza Guadalajara don Atilano Rodríguez y también ha venido el obispo de Tenerife don Bernardo Álvarez está también don José Ángel Saiz Meneses obispo de Tarrasa. el obispo de Tuibigo, don Luis Quinteiro y don Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de Vitoria.
1: Bueno, pues ya ha llegado eh, la presidencia de la procesión, es decir, don Braulio, porque es un detalle bonito también, significativo. En este primer momento, quien lleva el báculo es don Braulio, porque mm -hmm. todavía es el administrador apostólico de esta eh, archidiócesis. Y claro, enseguida, en cuanto se lean las letras capitulares, etc., entonces ya le pasará el báculo a don Francisco Es un signo de lo que llamamos la sucesión apostólica esto que cuando aparece por ahí no sé qué iluminado y pretende que él ya sabe interpretar el Evangelio así, de repente, en el siglo XXI, dice, mire usted, San Ireneo, cuando estaban aquellos herejes gnósticos, le decía, oye, enseñadnos vuestras listas de sucesores de los apóstoles. Nosotros las tenemos, ¿dónde están las vuestras? Bueno, no tenía ninguna lista. Aparecía uno por ahí y de repente empezaba a interpretar el Evangelio. No, no, nosotros estamos en esa continuidad, en esa sucesión apostólica. Bueno, pues ahora es don Braulio, como decimos, el que en este primer momento inicia preside la celebración y ahora está incensando el altar ese signo tantas veces comentamos el altar representa a cristo sacerdote víctima y altar y esa incensación de ese altar es una manera de venerar al señor jesús ha quedado el evangeliario también en el altar de ahí lo cogerá el diácono para proclamar el evangelio y don Braulio está incensando ahora el crucifijo ese cristo que es en realidad quien celebra la Santa Misa.
0: Y han ido llegando ya todos los obispos, como decíamos, con celebrantes. Hemos nombrado a casi todos ellos, pero todavía nos quedan, porque están también los obispos auxiliares. Así es. Está el obispo auxiliar de Bilbao, don José ba Segura. también don Sebastián Chico, obispo auxiliar de Cartagena, el obispo auxiliar de Getafe, don José Rico Pavés y también pues los dos auxiliares de Madrid don Jesús Vidal Chamorro y don Santos Montoya dos de los cuatro quieres decir dos de los cuatro <ríe> y luego también tenemos dos de los tres de Valencia que tenemos a don Vicente Juan Segura y don Javier Salinas y don Luis Arguello, obispo perdón obispo auxiliar de Valladolid comienza ya la en el celebración
3: de la Padre y del hijo y del Espíritu Santo amén, amén. La paz esté con vosotros y con tu espíritu. Como
1: podréis escuchar, es don Braulio, como os decía, que en estos primeros momentos es él quien preside, pero ahora vamos a
4: escuchar, la del señor Arcelico, a, escuchar apostólico. a él
1: mismo que va a decir unas primeras palabras, a don Braulio.
3: Hermanos y hermanas, hace diez años y ocho meses que Dios quiso enviarme por la decisión del Papa Benedicto XVI como vuestro arzobispo a esta hermosa y querida Iglesia de Toledo. Ya sabía entonces que estamos de paso en el tiempo corto o largo del ministerio de un obispo en una diócesis. ...algo de experiencia tengo de esta realidad... ...pues bien hermanos... ...Dios ha querido igualmente que mi querido hermano... ...Monseñor Francisco Cerra, Cerro Chávez... ...sea el nuevo sucesor de los apóstoles en Toledo... ...por la decisión del, pa, del Santo Padre Francisco... ...alegrémonos... ...la sucesión apostólica continúa... ...gracias a Dios en la diócesis primada... Te recibimos con amor y con los brazos abiertos como arzobispo de Toledo para proseguir la cadena de la sucesión en esta archidiócesis de tantos siglos de existencia, con tantos arzobispos insignes y tantos santos que te servirán de ejemplo y estímulo. Tú eres el que hace el número centésimo vigésimo primero. Pedimos al Señor que sigas siendo, ya lo eres, un pastor de corazón grande, de una iglesia, en una iglesia con mucho amor de Dios, con gran dinamismo evangélico, misionero, con creatividad pastoral en sus fieles laicos, sus sacerdotes, sus consagrados, hombres y mujeres muy metidos en la entraña de esta iglesia, abiertos al mundo que nos rodea. Sí, querido don Francisco, se lo pedimos esto a Jesucristo. Tuve el honor de conocerte en Valladolid ya desde que era obispo de Osmasoria y Salamanca. Después formabas parte del presbiterio de Valladolid cuando fui arzobispo de aquella iglesia. Tras tu servicio episcopal en la iglesia hermana de Coria Cáceres, prosigue aquí tu tarea de pastor conforme al corazón de Cristo que acojas y te dejes acoger por estas buenas gentes toledanas y extremeñas. Tienes muchas realidades hermosas que cuidar, muchos tesoros de fe y esperanza en los dos seminarios, en el gran sentido de amor a la Eucaristía en sus gentes, sacerdotes religiosos consagrados y los demás fieles laicos. Conocerás el amor ingente de quienes trabajan en las delegaciones pastorales y de atención a los más pobres. Cuida de la familia y de los que trabajan por la familia. Todo cuanto se haga, cuanto hagas por la familia, será siempre poco. Exhorta a tener en cuenta a los más pobres. Anima a los que se esfuerzan en la escuela católica y en la escuela pública. Los fieles laicos han despertado y quieren despertar al resto de sus hermanos con una presencia pública sin miedos, que no olvida que la fuerza está en la gracia de Cristo y en trabajar codo con codo en grupos eclesiales, movimientos apostólicos y tantas y preciosas iniciativas de primer anuncio y de nueva evangelización. Como bien sabes, serás el responsable del rito hispano-mozárabe, ese tesoro litúrgico del venerable rito que recientemente la santa sede ha querido distinguir con la creación de una congregación para que esa riqueza de toledo y de españa sea viva siga viva y no sea simplemente una curiosidad litúrgica sino una ayuda a vivir la fe al celebrarla con la espiritualidad que contiene cuida también de la piedad popular auténtica ...la que vive la devoción a los santos mártires toledanos... ...a los santos de la Santa Iglesia. Déjate llenar del amor cercano y e entrañable de tus fieles... ...a la Santísima Virgen. De ellos a ah, la Santísima Virgen... ...cuyas advocaciones no hace falta que te recuerde... ...pues tú mismo bien conoces. Mantén el espíritu abierto a tantas iglesias que te pedirán ayuda... ...sobre todo en esas partes tan queridas de Hispanoamérica... ...pero también en España... ...las muchas vocaciones al sacerdocio... ...que nuestros antepasados arzobispos... ...han cuidado con primor... ...seguirán necesitando de tu cuidado... ...y cercanía... ...pero también de esa misma cercanía tuya... ...necesitarán las vocaciones a la vida contemplativa... ...a la vida religiosa y a otras personas consagradas... ...pero no olvides nunca la vocación laical también tan necesaria si te ven cerca de ellos con ellos confiando en ellos tendrán muchas alegrías tendrás muchas alegrías que solo en la iglesia se experimentan sobre todo sus pastores no tengo que decirte que en Toledo se quiere a los obispos y a los sacerdotes y se quiere al Papa Francisco aquel en el que hoy vive Pedro pues sin comunión con él nada se construye. Por último, sabes que me tienes a tu lado para cuando precises de mí, para ayudarte en lo que tú creas conveniente. Santa Leocadia, San Ildefonso y el Beato Cardenal Ciriaco María Sancha, intercedan hoy por ti y tu ministerio. El Señor, don Francisco, te bendiga.
1: Y así terminan estas palabras... ...las últimas que va a pronunciar... ...como administrador apostólico... ...don Braulio Rodríguez Plaza... el es este saludo de don Francisco... ...y el anuncio... ...es el que, que
5: va a hablar... ...escuchemos
4: con atención...
5: ...excelentísimo y reverendísimo... ...señor administrador apostólico... ...eminentísimos señores cardinales... ...excelentísimos señores arzobispos y obispos... ...queridos sacerdotes concelebrantes... Excelentísimas autoridades civiles y militares, queridos hermanos en Cristo. <coughs> en estos solemnes momentos, saludo muy afectuosamente en nombre del Santo Padre, a quien rengo el honor de representar en España, a cuantos habéis querido venir a acompañar a su Excelencia Monseñor Francisco Cerro Chávez, el cual inicia ahora su misión pastoral en la arcidiócesis de Toledo. La motivación más profunda de nuestra presencia obedece al hecho de que los fieles cristianos ven en el Obispo un signo vivo del Señor Jesús, pastor y esposo, maestro pontífice de la Iglesia. En nombre del Santo Padre, muchas gracias por todo Don Braulio Rodríguez Plaza. Gracias por el valioso éxito de su vida entregada a Dios ...y a la misión que el Señor le ha confiado en el gobierno y cuidado esmerado de la axidiócesis primada... ...con total intriga y dedicación durante casi once años. Gracias. Querido don Francisco, un cordial saludo y mi fraterna felicitación. En estos momentos adivinamos los profundos sentimientos llenos de admiración... ...por cuanto en este día está viendo... En realidad, ha vuelto como arzobispo a su diócesis, a quien recibió la ordenación sacerdotal del querido recordado cardenal don Marcelo González. Usted no conoce a la diócesis de Huidas, sino que la conoce como el colaborador que fue en el seno del presbiterio toledano. Ahora queda usted al frente de la arzidiócesis después de su fecundo paso por el santuario de la gran promesa de Valladolid, de la diócesis de Coria Cáceres. Aquí, en este contexto, la palabra que prevalece es simplemente cercanía. El Papa Francisco nos recuerda las tres cercanías del obispo. La cercanía con Dios en la oración, esa es la primera función. La cercanía con los presbíteros en el colegio presbiteral y la cercanía con el pueblo de Dios. Cercanía, pues, a Toledo, su diócesis, ...lugar de rico patrimonio de fe hecha obra. Para ser cercanos tenemos que ser iglesia en salida... ...como nos recuerda el último Congreso Nacional de Laicos. El Santo Padre en su mensaje a los participantes del Congreso dijo... ...no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad... ...de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente... Esta es la Iglesia de Dios y se arrimanga para salir al encuentro del otro. Para mantener esa animosa actitud, cuente, don Francisco, con el apoyo de nuestra oración, del presbiterio, de todos los fieles y muy especialmente de los consagrados, los religiosos y religiosas. Todos hoy se alegran por su presencia en Toledo. Don Francisco, Invocamos para usted la protección de la Santísima Virgen María, ella tan cercana a San Ildefonso, su humilde esclavo, resplandeciente en la virginidad de la Marte en Santa Leocadia, y de tantos santos que iluminan y estimulan a la Iglesia que aquí peregrina le sostenga en el ejercicio fiel del sagrado ministerio, para mayor gloria de Dios y el bien de esta misma querida Arcidiócesis de Toledo que el Señor les bendiga.
1: Y así terminan estas palabras del señor nuncio apostólico del Papa, Monseñor Bernardito Auza, que ha recordado pues, cómo en esta sí, 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 catedral había sido ordenado don Francisco. Y ahora llega el momento muy importante, la presentación de esas letras apostólicas. ¿Quién nombra a alguien como obispo? El Santo Padre. Entonces, bueno, pues hay que ver ese documento. Se está Al enseñando cambiar, el documento.
4: Presenta la bula papal, letras apostólicas, este grupo de sacerdotes que forman el colegio de consultores de nuestra archidiócesis.
1: Es obviamente algo simbólico, puesto que ya lo habrían visto antes en el Obispo, pero que en la ceremonia la se
6: razón.
1: han mostrado y ahora se van a leer. Momento fundamental. Desde ese momento, pues ya públicamente, don Francisco, pues y se sabe que, que ya el Francisco. Papa lo ha nombrado.
7: Episcopus servus servorum dei, venerabili frati Francisco Cerro Chávez, acenus sacrorum antistiti, Cauriensi Castronum Ceciliorum, archiepiscopo metropolitane toletano, nominato, saluten et apostolican benedictionem. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Francisco Cerro Chávez hasta ahora obispo de Coria Cáceres, nombrado arzobispo metropolitano de Toledo. Salud y bendición apostólica. Habiéndose manifestado la misma vida para que la realidad que sólo puede ser vista con el corazón se viera también con los ojos, a fin de sanar y ser sanados nuestros corazones, de modo que veamos al verbo, nos disponemos a anunciar al pueblo que por la fe podemos tocar al verbo unido a la carne, ser iluminados por su luz y tener su vida, si al menos mantenemos la caridad fraterna. Por tanto, sostenidos por la fe e impulsados por el oficio de propagarla de forma conveniente para el bien de las almas y de los fieles y el provecho de toda la Iglesia, con amor paterno dirigimos nuestro pensamiento a las necesidades espirituales de la antigua y preclara sede toledana la cual estando vacante en el momento presente tras la renuncia de su obispo el venerable hermano braulio rodríguez plaza espera su nuevo pastor y guía para la vida diocesana por ello hemos pensado en ti venerable hermano que habiendo acumulado méritos en el gobierno de la diócesis de Coria Cáceres muestras estar adornado con todas las cualidades pastorales y humanas junto con la habilidad de gobierno que te hacen apto para desempeñar este oficio junto al corazón de Jesús fuente de evangelización para los pobres por tanto, oído el consejo de la congregación para los obispos con la plenitud de nuestra autoridad apostólica Disuelto el vínculo con la anterior Iglesia, te constituimos arzobispo metropolitano de Toledo, con los debidos derechos y las correspondientes obligaciones. Queremos que este nuestro decreto lo dese a conocer al clero y al pueblo de esta comunidad eclesial, a los cuales exhortamos que te reciban como padre, que debe ser amado, y maestro, que debe ser venerado. Al recibir este nuevo oficio, venerable hermano, procura, con la ayuda de Dios, no solo tener buena conciencia, sino en cuanto pueda nuestra debilidad, servir continuamente al hermano más humilde, para que los fieles a ti encomendados, con el ejemplo luminoso de tu caridad, puedan sacar cada día las aguas vivas del Evangelio, de la misma fuente del pecho de Cristo dado en Roma junto a San Pedro el día 27 del mes de diciembre del año del Señor 2019, séptimo de nuestro pontificado, Francisco Papa, William Miley, protonotario apostólico.
1: Ha sido el canciller secretario de la Archidiócesis, don José Luis Fernández Marcote, quien ha leído esas letras apostólicas. Y viene esa aclamación del pueblo. Gloria a ti. Señor Jesús. Y bueno, llega un momento muy simbólico. Ahora don Braulio va a entregar el báculo. Coge ese báculo, que es símbolo del gobierno pastoral,
0: y se lo entrega
1: a don Francisco.
0: Le ha mostrado la sede también, como para que se siente. Y en estos momentos se dan también el abrazo. Y coge el báculo don Francisco. Le ha entregado el, bráculo, el báculo en ese momento, pues, y en el momento del abrazo, ¿no? Se ha producido un aplauso por parte de todos los asistentes. También le ha saludado ahora el nuncio de su santidad, Monseñor Bernardito Bauza. Y ahora ambos se retiran y Monseñor Francisco Cerro se queda en la sede, se sienta. Se ha sentado ya en la sede con el báculo
1: en medio de ese gran aplauso y sin ninguna duda con una gran emoción cuando él veía ahí, pues, a, a don Marcelo que le ordenaba sus demás sucesores y ahora está él ahí
0: Es emocionante, ¿no? Pensarlo que él ha estado también pues ahí, ¿no? Ordenándose sacerdote Y además sacerdote. justamente
1: en esta, eh, sí, se pone ahí una plataforma donde él estaría tumbado en ese momento uh -huh. de, las, de las letanías, ¿verdad?
0: Y ahora es el obispo el, el que ordenará los próximos sacerdotes
1: Así es con ese báculo.
0: Nos están avisando de que Está las campanas de, de todas las iglesias de Toledo están es. repicando en este momento. Se le ve a Monseñor Francisco Cerro tranquilo, muy tranquilo, sí. Sí, sí. y pues sigue sentado y con el báculo. Estará diciendo
1: cámara. corazón de Jesús, en ti confío. Antes uh -huh. empecé diciendo, y luego se me fue un poco, que las tres claves de su ministerio, de ya de Sadrote, por supuesto, y luego de obispo son corazón de Jesús, los pobres y la evangelización. Por eso su lema es corazón de Jesús.
0: Fuente de evangelización para los pobres.
1: Exactamente, también lo mencionaban las letras apostólicas. Y ahora una representación de la diócesis le hace la promesa de obediencia, empezando por quien ha sido hasta ahora vicario general. Eh, otros vicarios, compañero de mi ordenación, estoy viendo a Eugenio Isabel, el 12 de julio del 87 nos ordenamos nosotros y el 12 de julio del 81 don Francisco Cerro, mm. el mismo día tenemos. Qué bueno. Estoy viendo al rector del seminario, don José María Anaya también.
0: El colegio de consultores. Sí. Y el cabildo, eh, él sigue sentado en la sede con el báculo y se acercan y le hacen pues un saludo reverente.
1: Don Emilio Palomo, que le otro de Radio María, uh -huh. que es vicario bueno. de una de las... Eh, Miguel Garrigós, delegado de familia, si no me equivoco, diversos eh, este canónigos Bueno, el, el de Ana acaba de hacer la promesa de obediencia. Don Juan Miguel Ferrer, Don Juan Manuel Sierra, don también Don Juan, uh -huh. eh, don Juan Díaz. Díaz Bernardo, que es quien inició Radio Santa María de Toledo y el canal diocesano y que es, es canónigo mozárabe, si no me equivoco. Y ahora, eh, laicos, representación de movimientos,
0: de diversas realidades. Parece una familia, que además el arzobispo don Braulio, que se despide de esta diócesis, en sus palabras le ha dicho cuide mucho a la, a la familia, ¿no? Pues es una familia que sube a saludar al, al nuevo obispo.
1: Pues sí, y si no me la vista, pues también eh, uno de los, pues el, el cabeza de familia... Uh -huh que en este momento saluda, también le, le conozco. ¿Es un matrimonio y sus tres sí, hijos? Sí, sí, eran de un, un grupo que luego ya como tal se disolvió, pero que hizo, que hizo mucho bien Santa María de los Pinos.
0: Ahora saludan las, las sí, hijas. Sí, son los, son los padres en efecto y... ...y tres hijos... ...y termina el chico... ...que parece que es el más jovencito... ...sí... ...Juan José y, y
1: su mujer con sus... ...con sus tres hijos...
0: ...ahora son dos seminaristas los que van a saludar a Monseñor Francisco Cerro... ...es
1: un seminario... ...hay seminario mayor... ...hay seminario menor... ...y luego hay... ...también seminarios de otras instituciones... ...que viven en sus seminarios... ...pero que vienen a estudiar aquí... ...por ejemplo... ...de los mexicanos operarios del Reino de Cristo que están en Olías del Rey, también siervos de los pobres del tercer mundo. Eh, no recuerdo si hay alguno más en este momento, en mis tiempos si había alguno más. Ahora es una... Otra seglar también, la que además debe conocer a don Francisco, están ahí entreteniéndose en el, en el saludo. Es que él conoce
0: a muchísimas personas, claro. También un joven que saluda ahora a un obispo.
4: Lugar a esta adhesión y
0: obediencia. Ha dicho también don Brolio eh, que viene a una diócesis en la que quieren mucho a los sacerdotes y a, y a los obispos. ¿no? Y se le ve pues, a todos sí es. estos seglares saludarles con mucha ilusión.
1: Está haciendo las municiones don Jesús
0: Martín. Se pone en pie ya don Francisco Cerro, nuevo obispo, ya, de ya todo preside todo. la celebración.
2: Azor
1: colecta de esta santa
8: misa oh dios que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestas la iglesia una santa católica y apostólica haz que tu familia se una de tal modo a su pastor que congregada en el espíritu santo por el evangelio y la eucaristía manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento ...de la presencia de Cristo en el mundo... ...el que vive y reina contigo... ...en la unidad del Espíritu Santo... ...y es Dios por los siglos... ...de los siglos... ...amén...
1: Como podréis observar... ...se ha cambiado la oración propia de Cuaresma... ...por una propia de este momento... ...también las lecturas distintas que nos hablan de la iglesia en medio de las tempestades de este mundo, sin duda las ha escogido también don Francisco que narrará también la pues bueno, vamos a escuchar la primera lectura tomada del libro de Job la hace un seglar
3: lectura del libro de Job el Señor habló a Job desde la tormenta quien cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios.
1: Y ahora... Seminarista va a entonar la respuesta al salmo,
9: Dad gracias al Señor, porque se derna su misericordia.
2: Gracias al Señor, porque se eterna su misericordia.
1: El coro está en el coro, precisamente, de la catedral, dirigido por don Jaime León también canónigo de esta catedral, profesor de música.
9: Por las aguas inmensas Contemplaron las obras de Dios Sus maravillas en el océano
2: Gracias al Señor porque se perna su misericordia.
9: Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas al alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo.
2: No, gracias al Señor, porque se eterna su misericordia
9: pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación apaciguó la tormenta en suave prisa y enmudecieron las olas
2: Gracias al Señor, porque se eterna su misericordia. Se alegraron de aquella
9: bonanza, y él los condujo al ansiado pueblo. Gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los
2: hombres. Dale gracias al Señor. Damos
1: gracias. Al Señor, día de oración de gracias. Es eterna su misericordia. La primera lectura la ha hecho el presidente de Cáretas Diocesana de Toledo, Tonio Píldora, Y ahora una voz muy conocida y rostro conocido es María Ángeles Fernández Muñoz, que tiene en la televisión española en la 2, el programa religioso, Últimas preguntas. Y procede de aquí de Toledo. La escuchamos.
0: De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto... Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado. Ha comenzado lo nuevo. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Señor.
1: Hemos escuchado esa primera lectura de Job, esa respuesta preciosa del Salmo, y esta segunda lectura, propia, muy propia también del corazón de un evangelizador, nos apremia el amor de Cristo, el fuego del corazón de Cristo... ...que ha movido a don Francisco toda su vida... ...y que ahora le trae aquí... ...a donde fue ordenado sacerdote... ...a ser su pastor... ...tu palabra, Señor es la verdad... ...y tu ley, nuestra libertad...
2: ...es la verdad... ...y tu ley... ...nuestra libertad...
9: ...no tengáis miedo... ...dice el Señor... Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo
0: Hemos visto, mientras escuchábamos este canto, como el diácono ha eh, cogido el evangeliario que estaba sobre el altar y ha comenzado una procesión desde el altar hasta el ambón, acompañado por los ciriales y también por el incienso y vamos a escuchar, pues, la proclamación del Santo Evangelio, momento
1: principal de la liturgia de la Palabra.
2: Espíritu,
10: lectura del Santo Evangelio según San
2: Marcos. Gloria a ti, Señor.
10: aquel día al atardecer dijo jesús a sus discípulos vamos a la otra orilla dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba otras barcas lo acompañaban se levantó una fuerte tempestad ...y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua... ...él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal... ...lo despertaron diciéndole, maestro, no te importa que perezcamos... ...se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar... Silencio enmudece, el viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe, se llenaron de miedo y se decían unos a otros. Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen, palabra del Señor,
2: gloria a ti, Señor Jesús. El diácono ha
1: cantado así el Evangelio, se lo ha llevado el evangelio a don Francisco, que ahora está bendiciéndonos a toda la asamblea. Con ese libro. Y mientras se canta lo que se llaman las Laudes Antique, el Christus Vinci lo escuchamos con emoción.
4: Llega el momento de
1: la homilía de don Francisco. Señor arzobispo.
8: Muy queridos hermanos en el episcopado, Braulio, ya arzobispo emérito de Toledo y predecesor mío en esta sede. Eminentísimos señores cardenales, estilentísimo señor nuncio apostólico, queridos hermanos arzobispos y obispos, queridos miembros del Colegio de Consultores y Cabildo Primado, queridos sacerdotes de esta archidiócesis de Toledo, de la diócesis de Coria Cáceres y de otras diócesis de España, queridos seminaristas del Seminario Mayor y Menor, Queridos hermanos y hermanas de vida consagrada, Excelentísimo Señor Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Excelentísimo Señor Presidente de la Junta de Extremadura, Excelentísimo Señor Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Excelentísimo Señor Presidente del Congreso de Diputados, Excelentísimo Señor Delegado del Gobierno, Excelentísima señora alcaldesa de Toledo y Corporación Municipal, Autoridades Civiles de Castilla-La Mancha, Toledo y Extremadura. Excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y Excelentísimo señor fiscal jefe. Excelentísima señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y autoridades judiciales. Excelentísimo señor General Director del Museo del Ejército Celestísimo Jefe Superior de Policía de Castilla Ilustrísimo señor Coronel Jefe de la Región de la Guardia Civil ilustísimo señor Coronel Delegado de Defensa ilustísimo señor Coronel Director de la Academia de Infantería Autoridades militares y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Excelentísimos señores rectores de la Universidad de Castilla-La Mancha De la Universidad de Estudios Eclesiásticos San Damaso Y excelentísima señora rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca Autoridades académicas Queridos diocesanos de Toledo procedente de las diversas parroquias de asociaciones, capítulos, hermandades y cofradías querida familia, hermanos, sobrinos y familiares queridos fieles de la diócesis de Coria Cáceres hermanos y hermanas en el Señor son muchos los que me preguntan cuáles serán mis retos pastorales mis planes, mis proyectos lo que diría el papa francisco los sueños del corazón de un pastor y es tan sencillo que se llama anunciar y vivir a jesús que me lanza a evangelizar a los pobres fue en esta catedral un 12 de julio de 1981 día muy caluroso mis compañeros de ordenación están aquí cuando fui ordenado por don Marcelo. Y siempre me ha encantado la antífona de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Estos días rezando y con el alma vuelta al Señor, meditaba el Evangelio, que es el mismo que eligió don Braulio en su entrada. Hasta en eso coincidimos. No tengáis miedo. ...hombre de poca fe... ...a don Braulio le, le agradezco siempre... ...su acogida en Valladolid... ...y aquí... ...y su enseñarme a ser un pastor... ...abierto... ...y prudente... ...mi corazón también se vuelve para mi querida diócesis de Coria Cáceres... ...de sus sacerdotes, diáconos permanentes, vida consagrada... ...y laicos... ...que tanto me han enseñado y ayudado a ser pastor volvía de obispo a mi tierra de origen desde la querida archidiócesis de Valladolid donde precisamente estaba don Braulio de arzobispo un pastor del Vaticano II cercano a todos y también muy del corazón de Jesús allí fui donde el laboratorio donde yo descubrí que la fuente de evangelización de los pobres brota de ese corazón que tanto amado ...y que espera nuestra humilde respuesta de amor. Cuentan que el Papa Juan Pablo II... ...a un obispo que le quería cambiar de diócesis... ...y le ponía algunas pegas y dificultades... ...le repitió el Papa Santo... ...oiga usted, señor obispo, que cambia de lugar... ...pero no de esposa, que sigue siendo la misma iglesia... ...que camina en esta tierra... ...con este querido pueblo de Dios... Vuelvo a Toledo, a mi casa, me siento cercano a todos y no considero lejano a nadie. Me, hundo a la, me uno a la fecunda labor pastoral desarrollada por los arzobispos que tuvo Toledo, recordando a los últimos, don Marcelo, don Francisco, don Antonio Cañizares y don Braulio. Todos ellos me animan a continuar por el camino que han seguido de tener el corazón de Jesús como fuente de evangelización de los pobres, que es mi lema. Fue el Cardenal Sancha el que a finales del siglo XIX consagró esta archidiócesis al corazón de Jesús. Don Antonio Cañizares renovó y potenció esta consagración como los otros arzobispos y sigo humildemente por este camino de ser continuador de la civilización del amor. Tres han sido las claves de mi vida, que están recogidas en mi lema episcopal, y que rápidamente voy a tratar de explicar, y sencillamente. Primero, el corazón de Jesús siempre me condujo al agradecimiento, Instalarse en la queja es no ser feliz ni ser santo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. No es que no me falta nada, es que no me puede faltar nada. Vivo muy agradecido al Papa Francisco, por eso, señor Nuncio, le, le, le doy las gracias y sobre todo le pido que cuando esté usted con él le diga ...y le agradezca todo lo que ha hecho, hace por la Iglesia... ...y también le agradezca mi nombramiento de corazón... ...estoy muy agradecido al Papa Francisco... ...recuerdo a un obispo latinoamericano... ...que nos contaba en un encuentro... ...cómo había él descubierto el corazón de Jesús... ...dice que cuando era pequeño, era mutrasto... ...era un, una persona de tal manera... ...que cuando su madre ya no sabía qué hacer con él... ...le cogía de la oreja, se lo ponía delante de la imagen... ...del corazón de Jesús que tenía entronizado en casa... ...y el niño le miraba, se reía y después de un rato se iba. Dice que un día le dijo a su madre... ...mamá, yo no, no te comprendo, no te comprendo... ...porque cuando yo más merecía ser rechazado... ...cuando yo más merecía todo... Cuando tú me tenías que tratar con una cierta dureza, me ponías delante de Jesús, de ese corazón de Jesús, que nunca me juzgaba, que siempre me perdonaba, que nunca me dejaba tirar la toalla, que jamás se cansaba de mí. Y le dice su madre, «Eso es el corazón de Jesús». Eso es lo que yo quería que tú aprendieses, lo incondicional del amor de Dios. Que cuando las cosas no fallan, Él nunca nos falla. Amigo que nunca nos falla. Es el corazón de Cristo el amor del Padre manifestado en un corazón humano, formado por el Espíritu Santo en las entrañas virginales de María, la que con tanto amor y sabiduría escribió y cantó nuestro querido San Ildefonso de Toledo, patrono de esta archidiócesis. También recuerdo a Santa Leocadia, virgen y mártir. El corazón de Jesús siempre me ha llevado a vivir agradecido como único camino para encontrar la paz y la alegría en medio de todas las dificultades. Los sacerdotes, los seminaristas del mayor y del menor, la vida consagrada, las familias, deben vivir en el agradecimiento que nos hace vivir desde la Eucaristía como fuente de alegría. El segundo punto es cómo la fuente de evangelización siempre ese corazón me llevó a la confianza. La confianza de que Dios construye desde nuestras pobrezas, ¿Queréis saber cuál es mi proyecto pastoral? Una evangelización con corazón. Decía José Luis Martín Descalzo, este gran escritor, que lo peor que se puede decir de una persona es no vayas con ella, que no tiene corazón. Y lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes. Podíamos negarle a Dios que tenga corazón? ¿Podíamos hacer una evangelización sin corazón? ¿Podíamos, incluso los mejores planes pastorales, proyectos, sinodalidad, todo eso que habla tanto el Papa, una iglesia en salida, ¿lo podemos hacer sin corazón? En este momento quiero tener también un recuerdo y un saludo entrañable a los vallisoletanos, donde pasé casi 20 años como sacerdote. También... Agradezco la presencia del señor Cardenal y de Luis Argüello, secretario de la Conferencia Episcopal, que trabajamos tanto juntos allá en Valladolid. Allá en aquella archidiócesis. tiene una promesa de un jesuita, el Padre Hoyos, el Beato Padre Hoyos, que le dijo el corazón de Jesús de que reinaría en España y con más veneración que en otras partes del mundo. Vivo con gozo mi entrada en Toledo y solo vengo y sirvo para quiero ser pastor en una archidiócesis milenaria con santos pastores, obispos, sacerdotes, laicos y mártires de ayer y de hoy. Con una vida consagrada, activa y contemplativa ...donde hay institutos seculares, vírgenes consagradas y laicos muy formados... ...como se ha comprobado en el último congreso de laicos... ...convocado por la conferencia episcopal. Con esa profunda llamada que hizo el Vaticano II... ...de transformar al mundo según el corazón de Dios. Porque con el Papa Francisco sabemos que otro mundo es posible... ...otro mundo es posible... Y hay que salir hoy a evangelizar las periferias, los que viven en las intemperies, los emigrantes, los refugiados, los que no tienen hogar. Una evangelización con corazón brota de la confianza de que sabemos de quién nos hemos fiado. Y de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Como decía antes, los mejores planes pastorales, nuestras genialidades, las obras más creativas de evangelización, si no tienen corazón, no tienen vida. Evangelizar con confianza es evangelizar con corazón. Le decía el Papa a algunos obispos, evangelizar es decirle a cada persona, Dios te ama. Dios ha nacido en ha muerto y ha resucitado por ti. Y por eso, en esta confianza de la evangelización, brotaron en esta archidiócesis misioneros para América en la prelatura de Moyobamba y de Lurín, en Perú, en casi toda América Latina, en África y en Asia. Pocas diócesis de España no tienen un sacerdote de Toledo. Pocas regiones del mundo no tienen algún misionero o misionera de Toledo ante la situación de conflictos, de tensiones, de paro, de migración que vivimos en los momentos actuales, sobre todo entre los jóvenes, también del desprecio a la vida, solo podemos hacer frente evangelizando con hombres y mujeres que tengan corazón y alegría. Animo a todos los que se dedican a la enseñanza en nuestros colegios, a los profesores, a los profesores cristianos de religión, a los que forman personas que hagan frente al mal con el bien. Y termino. Los pobres y necesitados que me han llevado siempre a la profunda humildad del corazón. Recordemos lo que le decía el Quijote a Sancho, no olvides tus orígenes humildes. La Iglesia, si es fiel a Jesús, es siempre buena noticia para los pobres. Cuando el Papa Francisco se presentó a los presos y a los encarcelados en Panamá, les dijo «Yo también soy un pecador y necesito de la misericordia del Señor. También yo necesito ser perdonado». Me ayuda en esto la dinámica de las bienaventuranzas, que, como decía el Papa Francisco, son las notas de identidad del cristiano. Una iglesia que no acoge todas las formas de pobreza de nuestra humanidad no es la iglesia de Jesús. Decía la Madre Teresa de Calcuta: pobre es todo carente de amor. La iglesia solo existe para presentar y ofrecer a Jesús, redentor de los hombres, a todos. ...como el que tiene el corazón abierto. Si les falla la Iglesia a los pobres, ¿a dónde van a acudir? Si no somos nosotros hogar para los que viven en todas las intemperies... ...en todas las periferias de nuestra vida... ...no seremos coherentes con el Evangelio de Jesús. A través de Cáritas, Manos Unidas y de tantas otras instituciones... ...la Iglesia sirve a los pobres que como dice San Vicente de Paul son nuestros señores y a los que tenemos que servir. Pongo todo mi ministerio pastoral bajo la mirada cariñosa de la Virgen del Sagrario de Toledo y de la Virgen del Prado de Talavera. Su vida y sobre todo esta archidiócesis con sus pastores santos, testigos del amor de Jesús entre nosotros, Anuncio con gozo que estamos celebrando el jubileo del Cristo de Urda y con él me uno a todas las devociones populares, la fe de mis mayores, a las cofradías y hermandades. Y también anuncio con gozo el 20 año jubilar de Guadalupe donde estaré presente.
1: Pues así termina la primera homilía de don Francisco Cerro como arzobispo de Toledo, con su estilo habitual de sencillez, de cercanía, de cordialidad. Y es que, como ha dicho la clave, es el corazón de Jesús, fuente de evangelización de los pobres. Ha comenzado recordando esa antífona de la misa del corazón de Cristo tan bella. Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad. Y mirando ese evangelio de Jesús que calma la tempestad, no tengáis miedo, hombres de poca fe, en esa confianza, en esa alegría, en ese espíritu que evita las quejas, la tristeza, pues viene a Toledo esta diócesis. Que conoce bien están sus compañeros de oración desde 12 de julio de 1981. Vamos a la oración de los fieles. Nos unimos a esas peticiones y también.
8: hermanos, a Dios de misericordia para que nos haga invocar su nombre con sentimientos dignos de él.
1: Se responde, Kirie Eliezer.
11: Señor. ...de tu iglesia santa católica y apostólica... ...extendida por todo el universo... ...concédele según tu misericordia infinita... ...los dones del Espíritu Santo... Concédele cantar tus alabanzas. Escucha la oración que sube hacia ti. Quiere. Está un Jaime León de nuevo, el director del coro,
1: quien él personalmente está entonando estas peticiones.
11: Quiere. le hizo. Acuérdate, Señor, de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Arzobispo Francisco de todos los obispos, sacerdotes y diáconos, los seminaristas, los miembros de la vida consagrada y de todos los ministros del Aletar, él hizo. Acuérdate, Señor, de nuestra archidiócesis de Toledo... ...que pone en Cristo su amor. Ten piedad de los jóvenes para que escuchen la llamada del Padre... Y respondan con la entrega de sus vidas, consagrándolas a ti, Kiri, Acuérdate, Señor... ...de todos los que gobiernan las naciones... ...concédele tu socorro... ...frena las naciones que buscan la guerra... ...ayuda y fortalece a los cristianos... Para que llevemos todos una vida tranquila y apacible, glorificando tu nombre. Kiri Acuérdate, Señor, de todos los ancianos e inválidos... ...de los enfermos y de todos los que sufren... ...de todos cuantos se encuentran necesitados... Y esperan en tu gran misericordia y en tu socorro. Acuérdate de los prisioneros y desterrados. Y de todos los que a causa de tu nombre son perseguidos. Y Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que duermen en Cristo y que fueron consagrados con el sello de la fe. concédeles el descanso y la paz eterna. Que brille sobre ellos la luz de tu rostro. Que puedan exultar y celebrar tu gloria. Con los ángeles del cielo que te alaban sin fin.
1: así, con esta última petición por los defuntos, termina esta intercesión que culmina ahora el arzobispo, don Francisco.
8: Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, también te pedimos por todos aquellos que nos siguen a través de la 13 de televisión, a través de Radio Santa María y de Radio María, en ese milagro, que es llegar a los hogares y a tantas personas solitarias y enfermas, para que la Iglesia persevere con fe firme en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Ya habéis oído ese saludo a todos vosotros. Iniciamos. Y entramos en la liturgia eucarística. Paloma, también la homilía la hemos puesto ya en las redes sociales, ¿verdad? Sí,
0: esta bonita homilía de Monseñor Francisco Cerro en esta santa misa de, de su posesión, de su toma de posesión, que estamos retransmitiendo desde las 11 de la mañana, pues se puede leer completa. Para hacerlo tenemos que entrar a la página de Facebook de Radio María España, buscando pues, en esta red social Radio María España, la encontramos fácilmente, y la primera publicación vemos una foto de Monseñor Francisco Cerro en esa predicación. Y también podemos leer la homilía completa y los que sois más usuarios de Twitter, pues en nuestra cuenta arroba Radio Maria Spain podéis encontrar también un enlace que os llevará hasta Facebook, pero donde podréis leer también la humilidad completa.
1: Una pareja joven, no sabemos si son matrimonio, ha entregado a don Francisco las ofrendas del pan y, y del vino. Ah, sí, aquí ya me, da, me indica Paloma, sí. que son familiares, son familiares, familiares suyos. Son familiares de don Francisco, suponemos, por tanto, que de esa diócesis, precisamente era obispo en la diócesis de la que él, en la que él nació. Él nació en Casar de Cáceres, un pueblecito allí cerca de Cáceres. Se está preparando el altar y, bueno, escuchamos esta preciosa composición. Sí, estamos en esta catedral primada con un magnífico coro, hay niños, hay jóvenes... Ahora es un grupo de mujeres las que están entonando. Es el coro diocesano en el que hay de todo. También sacerdotes estábamos viendo entre los que cantan a don Juan Manuel Luceta, que también dirige el programa en Radio María. Es una preciosa composición, ahora ya caigo, de Monseñor Firisina, en base a la letra de San Pablo tan maravillosa. ¿Quién nos separará? Del amor de Cristo, de Claudio Frisina. Frisina es Marco Frisina, pero bueno, lo importante es que todos nos unamos en esa confianza de la que nos ha hablado don Francisco en la homilía, confianza en el amor del corazón de Cristo. Este canto, Don Francisco Cerro ha, ha realizado bodoajita el ofertorio y ahora está incensando este altar. Ahora se detiene ante el Cristo crucificado, que siempre preside toda celebración eucarística. A fin de cuentas, es Él, es el Señor Jesús el que celebra. Sigue incensando el altar, rodeado por diácono y maestro de ceremonias, que es el mismo canciller secretario. Luis Fernández Marcote que leyó las letras apostólicas el día con incensa ahora a él incensa a don Francisco y luego lo hará con los concelebrantes y con todo el pueblo todos debemos unirnos en espíritu a este sacrificio de Cristo por eso dirá abrazo hermanos para este sacrificio mío y vuestro todos nosotros también asumimos e incorporamos nuestra vida nuestras alegrías y dolores nuestra vida y muerte cuando ya llegue, pero la ofrecemos desde ahora a esa muerte y resurrección de Jesucristo. El diácono en este momento está en el centro del presbiterio, incensando a todos los asistentes a esta Santa Misa. Frente al coro está, frente al presbiterio está el coro, y ahí está esa maravillosa imagen de la Virgen, que tiene una gran sonrisa, la llamamos la Virgen Blanca.
8: Orad, hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
4: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro
8: bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora ...sirvan por el ministerio de tu iglesia... ...para la salvación de todo el mundo... ...por Jesucristo nuestro Señor... ...amén... ...el Señor esté con vosotros... ...y con tu espíritu...
2: ...levantemos el corazón... ...lo tenemos levantado hacia el Señor... ...demos gracias al Señor
8: nuestro
2: Dios... es justo y necesario... ...en verdad es justo y
8: necesario darte gracias... ...y cantarte un himno de gloria y de alabanza... ...Señor Padre de infinita bondad... ...porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo... ...a los hombres de todo pueblo lengua y nación en una única Iglesia y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del Reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre. En Jesucristo, Señor nuestro, por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra sin cesar, diciendo una sola voz.
1: y prosigue sí, ahora la, enseguida la plegaria eucarística como podréis escuchar hay un no solo coro sino una orquesta en este coro de la Catedral Primada eh, realmente desde hace años se ha cuidado mucho la música y tenemos pues seglares sacerdotes religiosos, consagrados que también pues desde la música quieren alabar al Señor Santo es el Señor ha escogido una de las plegarías que no usamos mucho, la quinta que habla de Jesús y los discípulos de Maus la seguimos
8: bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escritura y parte para nosotros el pan
1: y entramos en el momento central
8: pues, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera a que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros
1: Señor mío y Dios mío adoramos a Jesús presente ahora en las manos del señor arzobispo
8: Haced esto en conmemoración mía.
1: Señor mío y Dios mío, la sangre de Cristo derramada por todos nosotros se ofrece al Padre por nuestros pecados.
6: Este
8: es el sacramento de
2: nuestra fe. Amén. Diciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre
8: Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo saltaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos.
1: Intercesión de Don
3: Renueva, Señor, a tu iglesia que está en Toledo, con la luz del, del Evangelio. Considera el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo. Con nuestro Papa Francisco, con mi hermano Francisco Obispo de esta Iglesia de Toledo, conmigo indigno siervo tuyo y todo el orden episcopal, en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz,
1: intercesionará don Ricardo
4: de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Ildefonso y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo,
8: Señor nuestro. Por Cristo con Él viene a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. ...por los siglos de los
1: siglos... ...nos oh, oh, oh. unimos en este amén... ...habéis oído cientos de voces sacerdotales... ...entonando ese, esa en doxología esta, final...
8: ...en cuaresma... ...camino de conversión hacia la Pascua... ...nos atrevemos a decir... ...Padre, Padre nuestro que estás, que estás en el cielo... cielo santificado, ...santificado sea tu nombre... nombre. para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros.
2: Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz.
1: En este día de alegría también nos damos todos la paz, ahora don Francisco se la da a su predecesor, don Braulio, al cardenal emérito Rouco Varela de Madrid, a, en este momento también a los otros de los arzobispos con concelebrantes, además, al cardenal Cañizares.
0: Veíamos también al nuncio de su cardenal santidad.
1: Cardenal Osoro, el nuncio, cierto. Pues también vamos nosotros preparando nuestro corazón para la comunión espiritual y ahora nos dirigimos a Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cantan los niños con el director de esta escolanía infantil de Toledo y la segunda parte, en cambio, el coro adulto.
8: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi
4: casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo y custodia
1: me
8: invitan a meter.
1: Y llega el momento de la comunión, como muy gallado, Francisco Cerro, como arzobispo de Toledo, enseguida los demás. Con celebrantes, obispos, luego los sacerdotes y se va a comenzar a realizar esa distribución de la Sagrada Comunión por esta catedral repleta de fieles. Son muchos los sacerdotes, pues varios de ellos y diáconos y otros ministros se irán distribuyendo. Nosotros también vamos a hacer nuestra comunión espiritual, unidos allá donde estemos, a esta gozosa celebración que Radio María está retransmitiendo. ...desde la Catedral Primada de Toledo.
4: Para la distribución de la Sagrada Comunión...
1: ...Jesús mío, creo que estás realmente presente... ...en el Santísimo Sacramento... ...te amo sobre todas las cosas... ...y te deseo en el interior de mi alma... ...ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente... ...ven al menos espiritualmente a mi corazón... Estando
4: dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas
1: nunca que me separe de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo
4: como pago por mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio
1: y por las necesidades de la Santa Iglesia. Y cantamos al amor de los amores ese amor hecho carne en el corazón de Cristo centro de la vida y ministerio de don Francisco Cerro centro en definitiva de la iglesia y ojalá de todos y cada uno de nosotros Cristo Redentor Cristo el único salvador ayer, hoy y siempre
2: Cristo Jesús.
1: Ignacio Munilla, momento antes al arzobispo de Pamplona, don Francisco, también a don Demetrio, todos hermanos en el episcopado, sucesores de los apóstoles, hoy como sucesor de los apóstoles en esta diócesis, en esta archidiócesis de Toledo, se ha proclamado a don Francisco Cerro, todos ellos anunciando a Cristo y él como en, al menos en los datos históricos que tenemos, el sucesor 121, el obispo 121 de esta archidiócesis primada. Cantemos a Cristo Redentor, los pastores son vicarios de Cristo, el Papa vicario universal, el obispo en su diócesis, el sacerdote allá donde se ha enviado, de alguna manera todo cristiano también, por supuesto, debe hacer presente a Cristo con su vida, con su oración. Cantemos al amor de los amores.
2: Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios de la Don
1: Francisco Cerro ha terminado en el Ministerio de Distribuir la Comunión y se retira la sede a quedarse en oración. Otros ministros siguen distribuyendo la comunión. Veíamos también a don Felipe de Guerra, vicario de Talavera, para poner a los niños del coro, de esa escolanía. Vemos ahora a don Juan Manuel Sierra, como os decía también de nuestros voluntarios de Radio María, que es canónigo mozárabe. Ese rito que mantuvieron los cristianos bajo el dominio musulmán y que se recuperó lo esencial del mismo bajo el pontificado del cardenal Marcelo González Martín y tuvimos, y digo, tuvimos porque estaba yo en aquella época en Roma una misa solemne en San Pedro del Vaticano en mayo de 1992 presidida por Juan Pablo San Juan Pablo II en ese rito hispano-mozárabe que se mantiene en esta catedral de Toledo y en general en la diócesis de Toledo y en otros lugares también en Madrid otro canto nos ayuda en este momento de recogimiento. escuchar una bella composición, una Ave María, que esta orquesta y este coro de la diócesis de Toledo está interpretando desde ese coro mayor impresionante, donde está la Virgen Blanca, donde está previsto que al final de la celebración se dirija al Señor Arceviso para cantar también la salve. La Virgen Blanca, la Virgen de la Sonrisa, seguro que también está sonriendo en este momento importantísimo en la historia de esta archidiócesis. Primada de Toledo.
0: que podéis ver, ¿verdad Paloma? en nuestras redes sociales Sí, hemos querido ponerla porque merece la pena esta imagen tan bonita de la Virgen María sonriendo y lo hemos puesto en concreto en Twitter podéis buscarnos en arroba Radio María Spain y encontráis esta imagen así como otras también de la celebración de algún momento especial como la humilía eh, también tenemos una foto muy bonita de Monseñor Francisco Cerro el nuevo obispo de Toledo rezando en la capilla del Santísimo ante la Virgen del Sagrario y bueno, como decíamos antes también el enlace para poder volver a leer la humildad completa del nuevo obispo. También en Facebook estamos poniendo eh, estas imágenes.
1: a la Virgen María nuestra Madre Reina y Señora tan querida en Toledo bajo su advocación del Sagrario también en esa imagen que decíamos del coro la Virgen Blanca en Talavera la Virgen del Prado y bueno, y tantísimas advocaciones ha hecho mención don Francisco a esa devoción popular que él siempre también ha querido y fomentado como por supuesto la Virgen de Guadalupe allí tantas veces fuimos él era un tiempo fue delegado de juventud en aquellas peregrinaciones juveniles centenares y miles de jóvenes que peregrinaban a Guadalupe detectado esta maravillosa composición, el Panis Angélico, con este cántico eucarístico que también este coro de Toledo está interpretando. Esta no tiene micrófono, tiene una magnífica voz, está en una parte alta de la catedral, es quien está haciendo esta, este, esta interpretación del pan y del pan y San Angélico y vamos ya a la parte final de la celebración oración
8: postcomunión. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros
2: y con tu espíritu.
8: Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Pues os bendigo a todos de corazón como arzobispo de Toledo. Y sobre todo me gustaría saludar personalmente eh, a cada uno de los que habéis venido, me consta que algunos de muy lejos, incluso desde la misma chidiócesis de Toledo, sé que habéis venido de distintos lugares, nunca estaréis lejanos al corazón del obispo. Por eso me gustaría saludaros uno por uno, no, tengamos, no tenemos prisas, la comida puede esperar, así que con afecto y cariño... Os recibo y os acojo también a cada uno Agradeciendo muchísimo vuestra presencia Esa presencia que se hace bendición Que es propio del obispo bendecir Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros ¡Ah!
1: Pues hemos recibido también nosotros esa bendición y como os decía, ahora la salve Regina entre la Virgen Blanca del coro mayor de esta catedral a la cual se dirige ahora mismo don Francisco Cerro ya como arzobispo de Toledo. La Salve Regina, como podéis escuchar, es otro cántico mariano. Creemos que luego se entonará también la sal Ya está, ante esa Virgen Blanca, podéis escuchar esos golpes del incensario está pensando a la Virgen, a esa Virgen que nos sonríe a todos.
8: don violata permanciste la higiene que se intercede pronobis a su bitanea improvisa morte
2: libera nor domine ora pro nobis santa de higiene tris o digne eficiamus provisión eus Christi oremos
8: de Anitati nostri, subsimus verbi incarnati misterium, quotiro virgines Marie nostra carnis, commercium asumere dignices, interventa patronat, eterna innovita nove operabone Jesús. Gracia en pieta de Jesús y que y secular, secular.
9: Glorificad al Señor con vuestra vida,
2: podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
6: Y así
1: termina esta magna celebración, habéis oído que ahora el, el señor arzobispo quiere quedarse saludando a todo el que se acerque, aunque esto dure hasta las dos, las tres, como ha dicho, la comida puede esperar. Los cánticos ahora los don Braulio y los demás obispos están abrazando a don Francisco y como decíamos luego se irán acercando pues todas las personas que puedan y bueno nosotros ya enseguida despedimos esta celebración que nos ha encantado.
0: Sí, tengo que decir, bueno, yo he estado en muchas celebraciones de este tipo, pero en concreto lo que me ha gustado más ha sido la humilía de Monseñor Francisco Cerro, porque ha sido prácticamente una catequesis sobre el corazón de Jesús <risa> <risa> y un centrar ¿no? la atención en realidad pues en Jesús, amigo que nunca falla, que nos ha dicho. Y bueno, pues la verdad que muy, muy bonito... Eh, pues en realidad resume todo lo que es su vida Su episcopado, también hemos dicho que es su lema no Sí, el corazón y... de Jesús Fuente de evangelización de, los, de pobres. los pobres Y eso es lo que viene a hacer a esta... Archidiócesis, bueno, también muy emotiva, ¿no?, pues al pensar que el estudio aquí, que fue ordenado aquí sacerdote, que están presentes, pues todos, muchos de sus compañeros, todos los que, que se ordenaron con él, o todos. Sí, aquí el 12 de julio del 81. También, pues familiares que hemos visto que han estado presentes también de manera activa en la celebración, y bueno, pues como siempre, una, una celebración muy emotiva.
1: Muchísimos obispos, cardenales, arzobispos, obispos, obispos auxiliares, obispos eméritos también, que uh -huh. no, no nos dio tiempo, por cierto, sí. a, a mencionarlos, don Rafael Palmero, que fue auxiliar de don Marcelo, don Ciriaco Benavente, don Antonio Algora que eh, también que fue obispo de, de Ciudad Real, don Joaquín María López de Andújar, que ha sido hasta hace nada el obispo de Getafe, don Ángel Rubio, obispo emérito de Segovia, pero que es de aquí, Toledano. Don José Sánchez González, obispo de emérito de Seguenza, Guadalajara, y don Francisco Javier eh, Tarija, obispo emérito de Tarija, en Bolivia. Y bueno, pues tantísimos centenares de sacerdotes, vida consagrada, muchísimos laicos, este pueblo de Dios que ha querido acoger al nuevo arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, que, como bien nos ha dicho en varios programas suyos, ...que lleva haciendo años en Radio María... ...hacía uno sobre la Virgen... ...y los últimos años sobre el corazón de Jesús... ...y desde que le nombraron... obispo de emérito de Toledo... ...en todos los programas ha dicho... ...quiero seguirlo haciendo... ...no sabemos si siempre se lo permitirán... ...sus obligaciones pues mayores... ...quizá en esta diócesis de Toledo... ...pero desde luego él lo va a seguir intentando... ...y de hecho Paloma... Uh -huh. ...pues en este ratito que nos queda... ...hasta la revista diocesana... ...creo que vamos a escuchar... ...lo que dijo en el último programa... ...del corazón de Cristo... Que dirigió hace muy poquitos días Aquí en Radio María y creo que vale la pena Volver a escuchar lo que nos sí, decía ¿verdad? Pues fue
0: el último de sus programas De Cristo Corazón Vivo Nos lo ha estado preparando Yolanda Gómez, nuestra compañera Que ahora nos lo va a poner desde los estudios de Radio María Y en concreto, pues claro, él hacía referencia A este día, también a su Consagración Episcopal, al lema Que hemos hablado de él también eh, A su lema Episcopal, a su escudo O sea que nos viene muy bien en este día De hoy para conocer mejor Y un poquito más la figura del nuevo obispo de Toledo pues escuchar este programa en el que da un poquito las claves de lo que es su episcopado
1: siguen abrazándole sus hermanos obispos a don Francisco y quedémonos con esas palabras tan bellas que nos ha dicho en la homilía el corazón de Jesús nos lleva al agradecimiento en cambio instalarse viviendo en la queja es apostar por no ser santo ni feliz nunca queremos ser felices Queremos ser santos, nada de quejas, dar gracias a Dios por todo, por todo, no solo ahora, que nos va bien. Siempre, porque el Señor es mi pastor, nada me falta ni me puede faltar. Agradecimiento, confianza, porque el corazón de Cristo nos ama. Y desde esa confianza evangelizar, una evangelización con corazón, ha dicho una frase muy fuerte, sería terrible, terrible que se tratara de evangelizar sin corazón sin vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, simplemente anunciar cosas verdades sin hacerlo desde el corazón. Sería absurdo. ¿Cómo vamos a anunciar el amor de Dios sin un corazón compasivo? Tercer punto, tener muy presentes a los más necesitados. Ha citado al Quijote, que le decía a Sancho, no olvides tus orígenes humildes. Y al Papa Francisco, cuando en aquella visita que retransmitíamos, por cierto, también... Recordarás, Paloma, a la cárcel en Panamá, uh -huh. les dijo a los presos, yo también soy pecador y necesito de la misericordia del Señor, también yo necesito ser perdonado. Pobre es todo el que carece de amor. Y terminaba su humilidad, pues, encomendándose a la Virgen María. También nosotros terminamos aquí, desde esa mirada preciosa de la Virgen Blanca, desde esa sonrisa, nos sonríe a todos, sonríe a don Francisco, a esta diócesis, a la España y a la Iglesia Universal, como decíamos a fin de cuentas, ...aunque uno sea obispo de una diócesis... ...lo es de ese colegio apostólico... ...que Cristo ha enviado al mundo entero... ...bueno pues aquí este equipo... ...Nicolás García, los mandos técnicos... Eh, ...Paloma Niño y un servidor para el Fernando de Prado... ...en los comentarios... ...también nos ha acompañado María Fernanda Roa... ...voluntaria de Ibiza... ...también tenemos a los voluntarios de Toledo... ...ahí eh, que han estado también muy presentes... ...en esta celebración... ...y bueno tantísimos otros... ...hermanos, amigos de Radio María que están aquí presentes y que vosotros también os habéis unido a esta celebración a través de las ondas Paloma, pues nada, nos despedimos y esta semana que viene tenemos
0: ya las charlas cuaresmales, ¿verdad? Sí, estamos ya metidos totalmente en este tiempo de cuaresma, pues la primera semana, como hacemos cada año, tendremos las charlas cuaresmales este año, de lunes a sábado a las diez y media de la mañana, en lugar del programa El Dios de Cada Día, podremos escuchar las charlas cuaresmales que este año pues las imparte el padre José Antonio Medina Pellegrini, también conocido por los oyentes por el programa Una Luz en Tu Vida y que ahora también está haciendo para salvarte Razones para Creer. De lunes a sábado a las diez y media de la mañana.